1: situaciones malas, adversas, en donde no tengamos lo ideal y que no nos parezcan justas o que en realidad no sean justas, va a haber muchas. Si te sientas a justificar que eso es lo que decide hacia a dónde llegas, para mí no vas a avanzar mucho, pero si en lugar de eso haces lo que está en tus manos, lo que es mi responsabilidad y lo que puedo hacer al respecto, pues avanzas a pesar de, de estas adversidades.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Jo Canales. José Eduardo, o Jo, como le dicen todos, es un entrenador físico y de alto desempeño para atletas de élite. Después de siete años como jugador profesional de fútbol, Jo incursionó en el mundo del entrenamiento y está certificado como CrossFit Coach L1 y L2 y es entrenador certificado de DBC Fitness, entre muchas otras cosas. Joe trabaja con atletas de clase mundial como el piloto de Fórmula 1 Checo Pérez, el seleccionado nacional de fútbol Miguel Ayun y el golfista profesional de la PGA Isidro Benítez. Hoy, Jo y yo hablamos de cómo entrenan los atletas de altísimo rendimiento, de la importancia del trabajo mental para desatar tu potencial y de lo importante que es ponerte a ti primero. Jo, qué bueno tenerte ahora sí ya en, en el micrófono y conocernos por fin. Muchísimas gracias después de tanto tiempo que estuvimos dándole vueltas a esto.
1: Así es, dándole vueltas, pero ya por fin estamos acá. Muchísimas gracias por la invitación y por tu tiempo.
0: Oye, hijo, hay este, muchas preguntas que tengo sobre lo que haces. como que rara vez eh, conoces a alguien que tiene un conocimiento tan íntimo de, de lo que se necesita para operar a nivel top, a nivel deportivo, en tantos deportes diferentes. Y sé que, bueno, tu, tu principal enfoque es tal vez la parte física, pero también me dijiste... Por ahí me, me, me contaste que no tienes miedo con, de jugar con la mente de tus clientes, inclusive hablando de placebos. Cuéntame un poquito qué piensas de eso. Sí, pues
1: creo que para, para que un atleta pueda ser exitoso en, en, a un nivel importante, a niveles, a categorías mundiales, hablar de los mejores del país y hablar de, de gente que destaca en sus, en sus disciplinas, eh, no te puedes quedar solamente con un aspecto de, de un entrenamiento físico, un entrenamiento muy técnico en, en tu especialidad. Tienes que cubrir ciertas capacidades, para mí, eh, esenciales. Eh, nutrición, el tema mental, el tema, obviamente, deportivo y físico, el descanso, el, el, tal cual como el sueño y la recuperación, y también el tema de fisioterapia y recuperación muscular y, y neuronal y demás. entonces al final del día, si tu, si tu intención, como en mi caso, es llevar a estos deportistas lo más alto que puedas, impulsarlos o apoyar ahí en ese aspecto, creo que tienes que considerar todos estas diferentes, eh, eh, diferentes puntos a mejorar. Entonces, pues obviamente eh, te vas metiendo un poquito en, en cada una de estas y en algunas eres más afín, en otras... En otras eh, apoyas más en, en algunos otros expertos, pero al final del día tienes que estar involucrado en todas. Y este, este tema específico que dices, pues la cuestión mental no es algo que puedas aislar o dejar de hacer en ningún momento, ¿no? En, 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 pues tu día a día tienes que estar pensando de alguna manera y, y, y no cambia, creo yo, de la manera en la que compites en tu deporte y la manera en que, en que vives. Entonces, al final generas una relación muy importante con los jugadores y, y, y o deportistas y, y te ves involucrado en muchos aspectos de este tema eh, mental, ¿no?
0: Sí, bueno, eso que dices, eh, me lo mencionaba mucho Lorena Ochoa en su entrevista, ¿no? Que ahorita estamos hablando de ella. Eh, sí. Ella me dice, es que yo no puedo competir y no ser competitiva en mi vida personal, ¿no? Eh, claro. Y mucha, mucha de la gente que he entrevistado me dice, no puedes ser un ganador en la vida y ser pasivo en tu cuarto, ¿sabes? O sea, como que es gente que sí. tiene muy definida su personalidad y definitivamente esa mentalidad es algo que, que a veces les ayuda. Bueno, yo diría normalmente les ayuda, pero hay veces que hasta podría ser un, un obstáculo, ¿no? En momentos clave. Eh, ¿Qué pasó en Singapur?
1: En Singapur, este, es una anécdota muy buena, que, que estábamos por empezar la carrera de Singapur y ese fin de semana eh, Checo tuvo algunas complicaciones estomacales. Entonces, pues, están los, los doctores de, de la Fórmula 1 en, pues, en el paddock y ellos se encargan de, de, de suministrar los medicamentos. Para la hora de la carrera, que es, es una carrera en la noche, es una carrera bien padre, justo antes de empezar el himno nacional, que ya estás en el grid, ya estás en, en, en la parrilla de arranque, se baja del coche y vas al... al principio de la línea a, al himno nacional, Checo me dice que tiene un malestar estomacal y que necesita una de las, de las diferentes pastillas que nos habían dado los doctores. Entonces, yo regreso corriendo al motorhome, pero por supuesto que ya sabía que esa la que quería en ese momento, ya no la teníamos. Entonces, checo bien mi maleta, no la tengo efectivamente y tengo otra de las, de las pastillas. Entonces, regreso en ese momento, se la doy rápido, le doy agua para sí, que se la ¿Que tome. para
0: fines prácticos era una, algo que le iba a servir o era algo que tal vez no le iba a servir tanto?
1: Para fines prácticos no creo que, que tuviera mucha diferencia, no le iba a afectar, no le iba a beneficiar, pero también en ese momento ya no creo que hiciera mucha diferencia este, una pastilla o no. Entonces, pues yo opto por la decisión de darle algo para que en su mente lo que él ya iba desarrollando es que necesitaba esa pastilla antes de subirse al coche para sentirse mejor este, mientras la carrera. Entonces yo llego, le doy la pastilla, se suba al coche, pasa toda la carrera, y en la noche estamos cenando, bueno, más noche porque se acaba tarde, estamos cenando ahí en el, en el motorhome, llamamos al doctor, le empieza a dar otras medicinas, y le dice, tómate esta ahorita, y, y entonces ahí es Checo cuando ve que le di una que no era la que, la que me pidió en el momento. Ya me lo pregunté, le dije, no, no te la di, este, te di otra. Y ya, pero me dice, güey, no, dame, dame la que yo necesitaba, me hubieras dicho este, que, que no la tenías y no pasa nada. Pero bueno, en el momento yo lo que le expliqué y ya platicando después con Luis, que es, que es este, parte del equipo de Checo de también, fue que mi decisión en ese momento fue toma la pastilla que, que, que necesitas, tómatela, súbete al coche y que no te distraiga de, de, de lo que estás a punto de hacer, intentando ahí una especie de efecto placebo y ya al ratito <risa> que te bajes del coche te damos la pastilla que en verdad toca y solucionamos el tema de, de la DR, de pero ahí tienes uno literal un par de minutos para tomar una decisión y para intentar que se suba en, el, en, el, en la mejor situación posible con lo que tienes, ¿no? Que... que esto es un punto para mí esencial, es qué tienes en las manos y qué puedes hacer al respecto con eso, en lugar de qué no tenemos. Entonces, para mí fue, no vamos a preocuparnos porque ya no está la pastilla, vamos a preocuparnos porque te subas en el coche de la mejor manera que se puede en este momento.
0: Ese es una, un tema que estás tocando que a mí me parece increíble, ¿no? Porque a veces por no hacer, por no tener la solución perfecta, tal vez sí. entonces no tomamos acción. Y tú tienes, como dices, o sea, dos minutos para decidir. Y es una decisión que pudo haberte, no sé, inclusive costado el trabajo, ¿no? Si, si al rato se enteran y la reacción es diferente. Pero tú tienes esta, esta influencia, como me estabas diciendo, ¿no? Tu trabajo involucra llevar a la gente del 99.5% al 99.7%, ¿no? Son estas micro mejoras que son las que hacen la diferencia entre el primero y tal vez el segundo o el último lugar. ¿Cómo piensas tú en esa toma de decisiones en momentos críticos? ¿Usas algún tipo de filosofía, además de pensar qué sí puedo hacer y mínimo sacarlo a medias? O, o ¿Cómo mides el riesgo de tus decisiones en esos tipos de momentos? Y no necesariamente con tus clientes, sino también en tu vida personal.
1: Claro, porque es un poquito lo que comentamos ahorita y comentaba Lorena, ¿no? no puedes pensar de una manera aquí adentro y de otra afuera. Entonces, para mí, eh, uno de los puntos más importantes es el que te acabo de mencionar es Qué está en tu control y qué no. Eso es uno de, de, de mis bases. Entonces, me preocupo por lo que puedo hacer algo al respecto y me ocupo de eso. Y lo que definitivamente sale de mis manos o, o, o no está en mis posibilidades del momento hacer algo para cambiarlo, intento descartarlo por completo porque, pues, no, no puedo recibir ningún beneficio de, de eso. Eso es uno. Dos es la percepción. Entonces, me gusta mucho hacer un ejercicio, sobre todo cuando empiezo con la gente a trabajar en estos aspectos mentales sobre percepción y pues es una dinámica muy sencilla en la que eh, le pides a tu, a tu atleta o a la persona con la que estás platicando este tema que cuente en, en unos 5 o 10 segundos cuántas cosas ve de un color, vamos a pensar en, en rojo, ¿no? Y entonces a lo mejor este, ya te dice, ¿cuántas viste? Cinco. Dices, ok, cierra los ojos y dime en dos segundos cuántas verdes viste. Y en dos segundos se va a acordar de una o dos. No, bueno, ok, perfecto. Ahora abre los ojos y cuenta cuántas cosas verdes hay a tu alrededor. Oh, pues hay 15. Entonces, este es un muy buen ejemplo para, para, para poder empezar un approach de percepción de decir cosas verdes y rojas buenas y malas hay por todos lados y depende de ti cuáles quieres poner, buscar y ver Y nos metemos en, en muchos dilemas de, de, de todo el tema este del secreto y la ley de atracción y demás y... No es porque tú solo quieras ver lo bueno y que te van a pasar cosas buenas y si te pones a pensar que te vas a ganar un millón de pesos en la lotería, te lo vas a ganar. Pero sí, si te enfocas y otra vez en lo que está en tus manos a hacer cosas buenas y a lo que puede sumarte y a lo que te va a llevar más cerca de lo que, de lo que intentas eh, alcanzar, en lugar de pensar en lo que no y otra vez en lugar de ver la, los rojos y lo que lo puede hacer más difícil. Pues seguramente tienes más posibilidades de acercarte más a, de ese 99.5 al 99.7, ¿no? Eh, creo que ese es uno de los aspectos. Entonces, eh, percepción, eh, lo que está en mis manos y después de eso eh, me tatué My Responsibility. Entonces es, pues... Otra vez todo, se engloba un poquito en todo esto, ¿no? Pero situaciones malas, adversas, eh, en donde no tengamos lo ideal y, en lo, y que no nos parezcan justas o que en realidad no sean justas, va a haber muchas, va a haber muchísimas. Eh, si te sientas a justificar que eso es lo que, lo que decide hacia a dónde llegas, para mí no vas a avanzar mucho, pero si en lugar de eso haces lo que está en tus manos, que es lo que digo, lo que es mi responsabilidad y lo que puedo hacer al respecto, pues avanzas a pesar de, de estas adversidades. Entonces, me gusta mezclar estas tres y, y, y conforme a eso me, me desempeño con, con la gente que entreno y busco que, que tengan un, una percepción similar o que esto pueda sumarles a la percepción que cada quien decide adoptar.
0: Es increíble cómo hablas del tema de percepción porque es todo este concepto del sistema activador reticular, ¿no? A, a lo que decides ponerle atención, que es lo que termina sí. registrando tu cerebro o incluso despreciando como información inútil. Eh, hace poco escuchaba yo una entrevista de alguien que hablaba de, de Sherlock Holmes y dices, bueno, Sherlock Holmes, ¿qué tiene que ver? no? Y, y decían que dentro de la ficción que existe en Sherlock Holmes, que es un personaje que no existe, hablaban, o que no existió, eh, habla de, de cómo tiene unos grandes aprendizajes, sobre todo en temas de filosofía y de manera de pensamiento. Y una de las frases que me llegó mucho es que le decía Sherlock Holmes a Watson, Watson, la diferencia entre tú y yo es que tú solo ves, yo veo y observo. Y esa observación, esa percepción, es lo que hace la diferencia entre lo que puedes captar y entonces la información que tienes, ¿no? Ahora, Jo, tú, o sea, tú no naciste y no, no fue tu misión y no, no creciste pensando en que ibas a ayudar a atletas a lograr su máximo rendimiento. Tú querías ser un atleta de máximo rendimiento.
1: Sí.
0: Cuéntame un poco de eso.
1: Sí, pues mira, eh, toda mi vida estuve siempre relacionado al deporte. Fue algo que desde muy chiquito me llamó la atención. Era algo natural, que mi, mi manera de jugar era haciendo ejercicio, haciendo deporte, haciendo una actividad física. Tengo un cuate, un hermano gemelo, entonces pues el, el tema de competencia pues siempre fue una... estuvo ahí este, de cajón. Eh, cosas muy simples que, que pueden dejar claro este aspecto es... Siempre corríamos a ver quién se, ganaba sentarse junto a mi papá o eh, caminando a casa y mi abuela veíamos la puerta y nos volteábamos a ver y entonces los dos arrancábamos a ver quién corría más rápido sin tener que decir nada. Entonces se, se vuelve una dinámica de competencia que, se vuelve, que es natural y, y si sumas esto a los deportes pues obviamente vas a querer ganar cada vez que te pones a hacer algún algún deporte no entonces se relaciona y eso cada vez hace que tengas más ganas de y ya específicamente pues siempre tuve la, la intención y las ganas de jugar fútbol profesional eh, tuve la oportunidad de hacerlo algunos años en, en pues, divisiones inferiores no hasta liga de ascenso segunda división y ya después llega un momento en el que pues, las condiciones que en ese momento se sumaban para mí no fueron suficientes y, y, y dejé de de hacerlo y después hubo un proceso ahí entre que dejé de jugar, que intenté volver a, a estar con algún equipo y, y seguir con el profesional y, y que me invitaron a, a poner un primer gimnasio y empezar a entrenar gente eh, en el que se fue convirtiendo en, bueno, ahora cómo sí puedo seguir eh, cercano al, al deporte y fue entrenándolos en lugar de ser el que ejecutaba.
0: Ahora, yo te he oído decir que Nunca te sentiste, que no hubo ningún día en donde me sintiera un futbolista profesional. No me la creí jamás. ¿Qué significa sí. eso? ¿Y crees que tenga haya tenido que ver con el resultado que obtuviste?
1: Yo creo que sí, definitivamente eh, se ve reflejado ahí. Sin, sin haber escuchado del, del aspecto de entrenamiento mental o temas mentales como, como tal... Eh, ahora que lo veo en, en retrospectiva, pues me doy cuenta que siempre estuvo ahí presente. ¿no? Entonces, eh, una, una de las cosas que te contaba es, pues cuando llegué a América a hacer pruebas, me fue muy bien, me aceptaron al, a la semana o par de semanas, ya estaba en, en segunda división, y luego tuve la oportunidad de que a los pocos días se hace un viaje de liga de ascenso para, que bueno, ahí era primera A a jugar a Estados Unidos. Y por situaciones de visa y demás, pues me, me toca ir y me toca jugar allá y, me, y, y lo hago bastante bien. Entonces, a los pocos días ya estaba como en el radar, digamos, de, de, de poderme ganar un lugar y demás. Pero al final de todos esos años y, y ya pensándolo después, eso que te digo... Eh, como que siempre sentí que seguía con el uniforme blanco, porque cuando estás de pruebas vas todo de blanco, ¿no? Y ya una vez que te registran y tal, te dan el uniforme de, del equipo al que llegas. Y esa sensación de que seguía de blanco, de que seguía siendo el chavo, de, de no sentir que ya era un jugador profesional, porque mi mente es, pues voy a ser profesional hasta que esté en primera división, y entonces pues eso es, a, eh, a la inversa hace que todavía no soy profesional, entonces no me creo que soy un futbolista, entonces te lleva ahí a generar un un tema que después me doy cuenta que, que pudo haber sido mucho mejor y, y pudo haber tenido otro resultado de haberlo visto de otra forma. Que no tuve la suerte de, de pues, tener ma mayor información de esto, de haberlo asimilado de alguna manera que me hubiera sido de mayor beneficio. Pero también, por otro lado, en un par de situaciones adversas eh, en las que no estaba jugando mucho y en las que tenía poca oportunidad de juego pues solito me puse a hacer cosas como ver algunas películas relacionadas al tema, sobre superación, sobre motivación, sobre entrenar fuerte, sobre... ¿Cómo, ¿cómo
0: qué películas? ¿Qué, ver, ¿Cómo fue que empiezas a cambiar un poquito tu mentalidad? o ¿Cómo empieza este proceso de transformación tuyo?
1: Sí, más allá que cambiarlas fue, empecé a, a trabajarlo inconscientemente. Entonces te digo, no estaba jugando mucho, tenía esta situación que sentía que era un... un, un que siempre estuve de blanco. Y entonces no jugaba mucho, y, pero al final sí tenía la cosquillita de querer jugar, ¿no? De, de, de estar ahí. Y entonces, pues, películas que veía en ese momento, me acuerdo muchísimo, El Último Samurái, este, El Camino del Guerrero, no sé si la has visto. Esa no y, la he visto. Y, y Duelo de Titanes, ¿no? Entonces, El Camino del Guerrero es una película espectacular que, que de un gimnasta que se lesiona, se fractura las piernas, una o dos piernas, no me acuerdo, y luego tiene todo un camino de regreso a hacer las cosas a nivel universitario, buscando olimpiadas y demás. Y tiene ahí una especie de, de gurú, entrenador que trabaja en una gasolinera y le va le quita primero la arrogancia y luego le va enseñando que el aspecto mental es más importante. Leí el libro, The Way of the Peaceful Warrior, creo. Exactamente, sí, de Dan Millman. Sí. Bueno, pues entonces esta situación de estar en el aquí y en el ahora. Entonces, por ejemplo, antes de jugar yo... este escribía eso de Here Now in This Moment en, 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 el, en el bajo vendaje de, de mis pies que tenía la intención de tatuármelo y ya nunca lo hice, porque hasta que fuera futbolista profesional me lo iba a tatuar, no, no me iba a tatuar antes. Entonces, bueno, el, el no mind que le enseñan al último samurái, ya que está ca este captivo con los samuráis, que es más o menos lo mismo, ¿no? es como estar en el presente. Y entonces empiezo a tomar cositas así de esas películas y, y y me dan un, una motivación y un boost importante y lo, y lo puedo utilizar un, un cierto periodo de tiempo y luego tengo otro, otro bajón. Yo creo que fui muy inestable en esos temas, no, no logré la constancia que, que se necesita. Y más adelante, pues todo esto creo que, que me empieza a ayudar a, a esta combinación de pues aunque no fue a primera división, pero estuve unos buenos años jugando profesional y entonces entiendo cómo se desenvuelve un, un deportista profesional, las cargas de trabajo, lo, las, los calendarios de competencia, las lesiones, la recuperación, el aspecto mental y la adversidad, las cosas que tiene que combinar ahí y ya desde un punto que después se convierte en ahora voy a ser el coach, pues me hace una combinación de si me preparo para ser un buen entrenador y empiezo a entender esto un poco más, tengo la ventaja de que sé cómo se siente y cómo vive el que sigue siendo el deportista y si junto a estas dos probablemente puedo entregar un, un un producto de mayor calidad a ellos y que sí les funcione este a ser mejores ¿no? en, 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 en su deporte entonces ahí empiezo a combinar las experiencias vividas con lo que puedo hacer mejor y el ahora ser ser el entrenador.
0: Hijo, quiero regresar un poquito porque creo que un sí. par de veces ahorita me dijiste que como que estabas postergando festejar o creértela o tatuarte o sentir cosas hasta que algo en el futuro llegaba.
1: Sí.
0: Y para mí ha sido una de las, yo creo que de las luchas más duras que, que yo he experimentado en mi vida es este tema de no sentirte satisfecho porque siempre falta algo para poder disfrutar el momento presente, ¿no? Eh, ¿Has cambiado tú eso? O sea, ¿tú hoy festejas más de lo que hacías antes eh, o sigues como que con este tipo de hambre que de repente te impide
1: estar contento con lo que tienes hoy? No sé si me estoy explicando. Sí, te explicas muy bien. Eh, y creo, yo, yo le veo dos, dos, dos caras a este lado, ¿no? Porque una es la de, la de festejar, la de... La de la de sentir que ya lograste algo, la de, la de creértela, como me, me lo, lo he platicado tantas veces, la de ya estoy acá y ya lo estoy haciendo y aunque no estoy hasta arriba de la montaña, pues ya la estoy escalando. Creo que ese es un lado. Y, y el otro lado es la del hambre, ¿no? Entonces, el hambre creo que, que tiene que estar ahí siempre y otra vez como, como personas competitivas, pues para mí es difícil que desaparezca, ¿no? Yo creo que... Aunque logre cosas, siempre voy a querer más y siempre voy a creer que puedo más y siempre voy a creer que puedo aprender más y que, y que necesito, necesito hacer más para ser para mejor. Ese es un lado, el, el lado del hambre. Pero la otra parte ha sido un trabajo eh, duro, ha sido un trabajo que, que todavía no acaba y que sí he tenido que, que seguir mejorando ese tema de, pues sí, aunque todavía no estás arriba, ya estás acá, ¿no? Entonces pues tal vez eh, no eres el entrenador más famoso del mundo y con mayor éxito y el que tiene más conocimiento y el que tiene la mejor fórmula y el que entrena a todos los atletas más importantes, pero sí eres un, un, una persona que se ha consolidado como entrenador, que ha logrado entrenar a referentes, que ha tenido resultados, que, ha, que sí es, es, es un hecho que, que estás logrando eh, cosas importantes y de repente por, por no caer en arrogancia y no querer este, confiarte o relajarte o, sentir que, o sentirte mal de, de, de lo que es, creo que sí solito puse ahí ciertas trabas como de no permitirme eh, decir, bueno, sí, logré esto y hago esto y lo hago bien y, 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 me, y, lo, me, y me merezco el reconocimiento, ¿no? Entonces... Eh, más allá del reconocimiento externo, es el personal y es el, el, el creértela, ¿no? Por ponerle una palabra, el decir, ok, sí, sí lo que estoy haciendo tiene mucho mérito y lo logré a base de esfuerzo y me lo merezco. Y, y, y también se vale reconocer que, que lo he hecho bien y que, y que he logrado lo importante y que, y que soy alguien que, que pues ha crecido y que ha demostrado que, que se puede hacer las cosas por las que estás convencido pero seguir teniendo hambre. Entonces, ¿Y ¿Hay
0: alguna manera o alguna práctica que tienes para estarte recordando eso, para estarte lo reconociendo conscientemente o es algo que ya te sale natural?
1: El tema del hambre para mí es algo un poco más natural porque ese tema del hambre es que no estoy satisfecho y que creo que puedo hacer las cosas mejor y que todo el tiempo me estoy como revaluando y diciendo, ok, hoy entrenaste a... A Miguel, y hoy entrenaste a Hugo, y hoy entrenaste a Diego, y, y estuvo muy bien, y, y vamos viendo avances, pero ¿qué, pudo haber, qué pude haber hecho mejor, ¿no? Y cómo pude haber preparado mejor esto, y también son personas que, que aunque son muy buenos amigos, eh, son muy honestos y directos, y, y si quieren algo más, si buscan algo más, si creen que algo se puede mejorar, te dan ese, esa retroalimentación, que es buenísima, y estar abierto a escucharla, porque, y entender que eso nos hace mejores, tanto a ellos como a mí, ¿no? Eh, que, que eso es algo positivo, no negativo. Entonces, ese lado se vuelve natural, porque, porque te digo, todo el tiempo siento que estoy reevaluándome y reconsiderando cómo mejorar las cosas. Y el otro lado lo he tenido que trabajar más, porque a la fecha me sigue costando eh, evaluar de manera positiva o decir, ok, ya estoy consolidado y ya estoy haciendo estas cosas y me merezco este reconocimiento. Eh, empecé ahí a hacer ciertas cositas como para acreditarme un poquito más yo qué? solo. Como me, me decían, oye, muchas felicidades, está cañón, veo, veo que entrenas a, a Checo, este, que, que está impresionante, no sé qué, y mi respuesta era como un poco, como intentando ser modesto, pero demeritándome un poco no demeritándome de una manera negativa o diciendo, no, 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 no es nada, pero sin sin sentir un orgullo por esto como, como diciendo, ok, pero no te creas tanto no te vayas a pasar de rosca y sí llegó un momento en el que dije sí, muchas gracias o sea, y es que es todo lo que sí. se
0: necesita, decir gracias
1: sí, sí eso, eso es una de las cosas que he hecho, decir sí, muchas gracias, es verdad ¿No? y, y si quieres saber más, te platico más intento o, bueno, no intento, más bien cada vez que platico de estos temas lo hago sin ninguna intención de presunción entonces eso también eh, creo que se nota, ¿no? En el lenguaje y en la manera de decir las cosas, pero también es, es importante validarlo y ha sido un trabajo que, que me ha tomado tiempo hacerlo y cada vez lo siento un poco mejor, también siento que hay mucho que, que se puede mejorar, porque al final del día mi intención es que mis atletas sean mejores, los que están en formación y los que ya son profesionales. Mi intención es, que, es poderles aportar un poco más y para eso yo también necesito ser mejor, ¿no? Y entonces... Si no me la creo y, entonces, y si no siento que estoy a la altura y si no siento que soy el mejor entrenador y la mejor opción que puede estar ahí parado y en ese momento darles lo mejor de mí y sentir que lo valgo, pues no los voy a impulsar a ser mejores a ellos. Entonces te, tienes que encontrar ese punto en el que sí, efectivamente soy mejor, soy bueno, estoy aquí por alguna razón, pero también quiero ser mejor y busco como eh, pues, esta hambre seguir, seguir, seguir con las ganas de, de más.
0: Tú estabas entre, entrenando a gente eh, haciendo crossfit en tus gimnasios y das este salto a entrenar atletas profesionales. ¿Cuál es la gran diferencia entre cómo entrenas a un atleta normal o, o casual o turista eh, sí. y a alguien que, que de verdad vive de eso y que, para quien un error pues puede costarle la carrera? ¿no? O sea, ¿Cuál es el reto más grande que te enfrentas cuando saltas de liga?
1: Sí, la diferencia, la diferencia es que la persona eh, o el deportista, el que, el que su vida depende de esto o que vive de esto, es, es el, el nivel de especialización. Es, vamos a hacer todo lo posible por volvernos expertos en, en un aspecto, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de golf, los golfistas. Pues vamos a intentar que seas el mejor golfista de, del mundo. Y eso tiene por consiguiente que muchos otros aspectos los vamos a descuidar intencionalmente. Okay. Si tú quieres ser el mejor golfista del mundo, entonces vas a, a, a ocupar todo tu tiempo y todos tus recursos en esta eh, misión. Y eso pues es como un tanque de gasolina. Si le vamos a poner toda la gasolina a la A, pues seguramente la B no va a ser lo mejor. No voy a ser el mejor eh, padre de familia. ¿Por qué? Porque si esa es mi decisión, si mi decisión es ser el mejor padre de familia, la prioridad va a ser lo que me lleve a ser mejor ahí y, y en el otro no. Y lo mismo te hablo de aspectos físicos. Seguramente tengo que considerar que puedo tener una lesión eh, por intentar tanto y estar tanto tiempo haciendo lo mismo. Va a pasar, ¿no? Pero es parte de lo que conlleva buscarse del mejor en un solo aspecto.
0: Entonces sí, o sea, hay sacrificios muy conscientes que hacen estos atletas. ¿Cuál es el, el sacrificio más común que hacen digo, a, a, tra a, lo, a través de todos los deportes en los que has estado sí. involucrado?
1: Buena pregunta. Yo los sacrificios más importantes son de tiempo, ¿no? Eh, muchas veces es difícil pensar en, en, en un deportista sacrificándose, ¿no? Como que tú piensas en Checo y qué padre la vida de Checo y piensas en la Yuni ¿no? Pues qué padre la vida de la Uni. Se tiene que encerrar en su casa con el con el, la contingencia, pero pues su casa está padrísima, ¿no? Este, pues qué padre, yo también quisiera, así. y pensamos que eh, por ser deportistas y por salir en la tele, la vida está resuelta y no, la, el sacrificio más importante es el tiempo, es sí, pero toda mi vida depende de esto y todo el tiempo estoy enfocado en esto y entonces pues probablemente me voy a perder momentos importantes de mi familia, seguramente me voy a perder momentos importantes con mis amigos. Seguramente mi tranquilidad dependerá de, de aspectos que para nosotros pueden ser banales y, y, y que entonces no nos afectarían tanto y para ellos se vuelven esenciales. Y entonces, pues a lo mejor yo estoy encerrado en mi casa eh, diciendo, que padre! Pues sí, yo quisiera estar encerrado en la casa de, de Jun, por poner el mismo ejemplo, pero no sabes si ese, ese encierro a él eh, hace, lo afecta de una manera mucho más fuerte que que pues ahora ya no vuelve tan padre ser este, este personaje, no ser la Jun por ponerle un nombre otra vez. Entonces la gente pierde de vista esto porque ves la parte bonita en la tele, pero todo lo que hay atrás pues te pasa una cuenta que tienes que pagar.
0: Y de tu lado, al estar tú tan involucrado, tan íntimamente metido en el éxito de estos atletas, ¿cómo afecta eso la manera en que vives tú tu vida? O sea, porque al final claro. del día ya, ya no puedes separar mucho y, y no depende tanto de ti, pues cómo manejas tu tiempo, no lo sé.
1: Sí, sí, va obviamente relacionado directamente a, a sus calendarios, pero es una parte que en, en lo personal ahora lo disfruto muchísimo. Entonces, hasta el momento, hasta antes de esta contingencia al menos, pues había sido algo emocionante, divertido, que sí, obviamente tiene un sacrificio sobre todo de tiempo fuera de casa y de, y de la familia, pero que lo valía por toda la emoción de estar cumpliendo sueños y metas, ¿no? Pero luego, eh, en lo personal, aquí hice mucha conciencia y estos días aquí eh, en, en casa, como con todo frenado, de repente sí me puse a valorar un poco más, pues, aspectos que vas perdiendo de de la convivencia día a día de tu familia que ahora es más fácil verla por medio de un FaceTime o de lo que están contando y sin el rush tan acelerado de estar en una competencia acá y luego en otro país, en otro país, tienes más tiempo para ver que pues sí, está muy padre pero también me estoy perdiendo pues la vida de la gente que quiero no por, por, estar, por estar lejos y te digo, al final del día si mi meta como la de ellos es ser el mejor entrenador en México, pues entiendo que que hay sacrificios conscientes que hacer.
0: O cuéntame un poco el rol que, que tienes que jugar para ser alguien de impacto en tus atletas y cómo balanceas la vulnerabilidad y el ego de estos grandes performers, ¿no? De estos grandes líderes, de esta gente que está operando al más alto nivel y que definitivamente ese ego puede ser gran parte de su éxito, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quiebras un poquito para dejar que te ayuden?
1: Claro. Mira, lo primero para mí es entender esto que, que tú mencionas y que lo dices muy bien. es Por supuesto que a esas alturas hay un ego importante en, en, toda la, en todo lo que se ha conseguido, ¿no? No estamos hablando de un ego de en el aspecto negativo, ¿no? De, de, de creerse más allá de, de los demás, pero sí de un ego de que cuando estoy compitiendo siento que soy el mejor y, y me lo creo y estoy consciente de eso y, y quiero ser mejor que los de al lado porque al final estamos compitiendo y de eso se trata. Entonces ese ego pues coexiste contigo y, y, y se vuelve parte de, de todos tus aspectos de vida. Entonces uno hay que entenderlo y dos creo que con cada atleta hay que tener una sensibilidad de generar una relación en la que al final del día este ego vuelve difícil ser vulnerable pero ser vulnerable es un aspecto clave para, para generar una, una relación significativa con alguien. Y ser vulnerable es que yo pueda hablar contigo de mis miedos, de mis inseguridades, contarte lo que me cuesta trabajo y estar seguro que tú vas a tomar esto y, y me vas a hacer mejor, no me, no me vas a lastimar. Y que además, inconsciente o conscientemente, yo no quiero hablar de estos temas porque la percepción que la gente tiene de mí es de pues, un top en lo que hago. Entonces, se vuelve complicado. Y yo creo que el día a día va generando una relación y, y también creo que la parte de relaciones personales es muy importante en esta profesión y es cómo voy generando una relación contigo y voy entendiendo tu manera de ser y voy entendiendo por dónde sí vamos a, a tocar temas y por dónde no y cómo logro un vínculo de confianza tan importante para que puedas abrirte conmigo a esto porque al final del día de eso depende mucho el avance de, de pues todo nuestro, nuestro entrenamiento y trabajo, ¿no?
0: Cuéntame de quién ha sido ese coach de gasolinera tú. ¿A quién has tenido que.? ¿A quién te ha costado entrarle y, y cuál ha sido ese, esa transformación en la relación?
1: Mira, con, con Miguel te cuento, con Miguel no me costó entrarle porque al, fin, al fue al revés. De, de los que entreno hoy por hoy, a Miguel fue el que conocí, eh, de los últimos que conocí en la línea del tiempo. Vamos a decir, estoy entrenando aquí a, a Diego Reyes, a Miguel Ayun y a Hugo González. Pues con Diego y con Hugo los conozco desde 2010 prácticamente. Estuvimos juntos en Fuerzas Básicas y tengo una relación bastante más extensa. Y a Miguel lo conozco unos años después pero no me toca compartir con el equipo y lo conozco justamente por ir a visitar a los demás. Pero nos quedamos platicando, hacemos un clic instantáneo y me gusta lo que escucho de él y entonces empiezo a seguir su carrera. Todo esto, pues cuando empezó todo el tema de todo es culpa de la Juni y demás. Y luego, cuando le ganan a Cruz Azul esa final en el Azteca de cuando Moy Muñoz hace el gol de Palomita y tal, yo voy a ese partido con Tony López, que es uno de mis mejores amigos, lo acompaño a la final y entonces al final quedan campeones y bajo a la cancha con ellos. Y me acuerdo de estar eh, afuera de los vestidores ahí en el Azteca y pues obviamente todos felicitaban a todos, pero de, de asegurarme de buscar a Miguel y decirle, ahora sí, que digan que todo es culpa de la cabrón o a huevo, y, y, y me dice claro que sí, güey, claro que sí, qué chingón, felicidades, felicidades. Y entonces es un aspecto eh, que se queda ahí marcado y que de ahí... Tenemos cierta, ciertas pláticas de repente entre pues, el Instagram y, y cositas, pero después nos vemos en, en Sevilla más adelante y platicamos. Y entonces ahí sí le digo, oye, ¿qué onda? Vamos, vamos a, a entrenar, que este, me interesa mucho entrenar. Sí, a mí también, pero ahí tenía pues trabajos extras de cara al mundial de parte de la selección y de, y de, 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 de su club, de Sevilla. Entonces, me dice, acabando el mundial eh, nos ponemos a hacer algo y después eso se retrasa, temas de salud de Miguel, y, y después cuando me dice, oye, ya vente mañana, ya estoy en Monterrey, vente a entrenarme mañana, digo, pues espérame, porque yo estoy en, en Irlanda, en el British Open, con, con uno de mis golfistas, y la próxima semana voy a Silverstone con Checo, y regreso en un mes, entonces, eh, pues ahí lo tenemos que aplazar un poquito más, pero creo que la convicción de ven y entrenarme sigue ahí, y cuando regreso desde el momento uno tenemos ese clic de pensar del mismo, de la misma manera, estas cosas que te he platicado de que lo que está en tus manos, de, de, de ser propositivo, de remar contracorriente. Y entonces se vuelve una relación muy padre porque más allá de, de su entrenamiento, de que, de que hagamos eh, una sesión de una hora de gimnasio o de reacción o de lo que sea, pues nos sentamos otras tres a tomar café y a, y a platicar de aspectos de la vida muy importantes y eso hace una relación mucho más profunda. Y entonces la confianza que existe pues es, va mucho más allá de, de, de ponerte un ejercicio que te funcione. ¿no? Entonces te involucras muchísimo en, en, en sus calendarios de competencia. Yo ahora veo los partidos pues viendo al, al que entreno y buscándolo lo más que puedo en la pantalla para ver cómo se está desarrollando y siempre tengo un mensaje para ellos antes de que, de que salgan a la cancha y mi sensación ahí me la imagino que es como la de mis papás cuando me iban a ver jugar, me explico Entonces siento que mis sentimientos están con ellos ahí, intento estar, estoy, estoy, estoy apoyándolos en todo momento porque al final se vuelven pues, las personas con las que más tiempo pasas, con quien desarrollas unas relaciones más profundas y, y todo eso pues, te hace crecer como persona y creo que eso pesa todavía mucho más en, en el servicio que, que tengo con ellos de entrenarlos, ¿no? Más allá de solo la, la hora de, de deporte o de ejercicio físico.
0: Justo, quiero hablar ahorita un poco más de, a ver, ¿cómo, cómo aterrizas un plan de entrenamiento para alguien? Y, y me interesó muchísimo esto que me dices, ¿no? O sea hice click, me gustó lo que me dijo, o sea, pareciera que, que como que tiene que haber algo más que un simple atleta que quiere entrenar contigo, pero antes de eso hay una duda que tengo yo muy grande que es, ¿cómo puedes entregar este nivel de personalización y de servicio y de cercanía para atletas que tal vez requieren, pues hay gente que, que tiene gente viajando con ellos para todos lados todo el año, ¿no? Y tú de repente estás sí. en una carrera con uno y en un torneo con otro, ¿cómo, o sea, cuál es tu rol en ese momento y ¿Y cuándo se hace el trabajo? ¿Se hace prácticamente el día que estás ahí cerca de la carrera o el día que estás en el British Open? o, o ¿Cómo te partes? Claro, mira,
1: lo, lo primero ahí es ser muy sensato con todos ¿sí? Es decir, ¿de dónde partimos? ¿Qué sí vamos a hacer juntos y qué no? Porque efectivamente, como tú dices, me parto y entonces pues no puedo tener un proceso 100% la temporada de Checo y vivir junto a él todo el año porque también tengo otros compromisos. Entonces, pues intento hacerlo muy honesto y muy abierto y la prioridad aquí es con quien hago un primer acuerdo. Entonces, eh, oye Checo, eh, con Checo hacemos un calendario al principio de año y nos sentamos en diciembre y, y marcamos ahí las semanas que, que vamos a, a vernos y a trabajar juntos. Y entonces, eso es un acuerdo que ya tengo hecho y si después de eso Vengo contigo, Oso, y me dice, oye, vamos a hacer un calendario, bien necesito estas cuatro semanas? Pues espérame, estas tres ya las tengo, ya no te las puedo ofrecer, ya, ya no es algo que, que puedo hacer contigo, puedo hacer esto, te interesa, te funciona o no. Y así lo hago sucesivamente, pero después pasan cosas como lo que me pasó con Miguel. Oye, estoy en el British Open, estoy en, en, en Silverstone, y después te vengo a ver dos semanas a Monterrey, pero luego tengo que regresar a Puebla a, a checar mi gimnasio y a la gente que entreno allá y cuando pasa eso, Miguel me dice, todo está muy padre y fueron dos semanas que me sirven muchísimo, pero a mí no me funciona verte eh, una, una vez, vez al tú. mes porque yo solo no voy a hacer el trabajo extra, necesito a alguien acá ¿Cómo lo hacemos. Y entonces ahí otra vez empiezas a evaluar prioridades y, y como ellos tienen sus objetivos si y quieren llegar a un punto, yo también, y creo que es importante también... Eh, ser justo tanto conmigo como con todas la, las personas con las que puedo trabajar y decir te soy honesto y mi prioridad también como jo, entrenador es ser el mejor en México y para eso tengo que tomar ciertas decisiones y llevar a cabo ciertas acciones que me lleven hacia donde quiero ir y en este caso en el de Miguel de necesito que estés acá, no, no venir una vez de repente, pues lo evalúo y digo por supuesto que es algo que me acerca también a mí a, a cumplir mis metas y entonces le doy una prioridad más importante a decir, ok, vámonos a Monterrey a vivir porque vale la pena. Y ahí eh, viene una situación compleja porque con la gente que tienes un compromiso en Puebla y que estás entrenando ya de manera día a día, pues tienes que tener una plática que para mí, aunque no es fácil tenerla, sí es fácil decidirla y, y es decir las cosas como te las acabo de decir. Oye, yo entiendo que tú tienes un sueño y un, y una, y un proceso y una meta y, y que tienes que seguir ciertas cosas para hacer y de la misma manera yo. Y entonces ahorita eh, toca para mí eh, aceptar este moverme de ciudad. Y entonces, pues ves pros y contras, ¿no? ¿Te entiendo o no te entiendo? ¿Te apoyo o no te apoyo? que sí podemos seguir haciendo y qué no? Y entiendes que va a haber, eh, te pongo ahí el caso de mis golfistas, ¿no? Yo hablé con, con, con los golfistas que entrenan en Puebla y les dije, va a pasar esto, me voy a mover para allá, y lo que te funcione para seguir entrenando a distancia lo hacemos. Y por supuesto, por supuesto que hubo ahí un distanciamiento y una curva en la que nos alejamos bastante más, y con todos estos golfistas hemos ido encontrando con el tiempo de qué manera sí, nos, sí podemos continuar, y en qué momentos si, si, si sigue este proceso y, y con otros lamentablemente no. Pero también pues es, es parte de, del proceso de todos, tanto de ellos como mío.
0: Y, y lo que me dices, ¿no? Que es ponerte a ti primero.
1: Sí, que, que no es egoísta porque, como te lo dije hace rato, si yo quiero ser el mejor entrenador para darle lo mejor a los que entreno, pues tengo que buscar dónde puedo ser mejor y, y de qué manera puedo ser mejor. Y entonces... Pues lo único que he intentado cuando decido hacer estos cambios es cumplir los pactos que ya tengo. Entonces, con la gente en Puebla, pues yo los entrenaba eh, diario, estando allá, sabían perfecto que las semanas que yo salía de Puebla les avisaba con anticipación y buscaba a quién me ayudara a, a, a suplir esos entrenamientos. Y que también con ellos hacía calendarios y los acompañaba a sus competencias cuando me los piden. Y esos compromisos siguen ahí, ¿no? Entonces, vivo en Monterrey y el día que un... Eh, golfista que vive en Puebla o bueno, en Estados Unidos me dice, oye, necesito esta semana eh, para tal torneo, para que me vengas a entrenar y la tengo disponible, por supuesto que sigue pasando. Simplemente ahora, pues, pues, pues cambió la, el orden de, de prioridades y nos ajustamos a lo que se puede. Y al final del día para los atletas es, si te funciona, que lo hagamos así, trabajar conmigo, qué bueno, y si no hasta yo te ayudo a encontrar la mejor opción porque entiendo que todos estamos en busca de, 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 un, de una meta.
0: Hablemos un poquito de especialización porque obviamente sí. tú has dicho como Federer a los 12 años y la mayoría de los atletas y Lorena me lo platicaba que ella tuvo que dejar el básquet que tanto le, le gustaba y andar en patineta uh -huh. por cuidarse, ¿no? Pero tú sí. me estás diciendo que quieres llegar a ser el mejor entrenador de México. ¿Qué tanto se necesitaría especializarse en la biomecánica, en la nutrición, en los hábitos de cierto tipo de atletas o de cierto tipo de disciplina. Porque estoy seguro que la, el entrenamiento y la vida de un checo es muy diferente a la de alguien como Miguel que, que juega cada semana y entrena todos los días. Y... Sí,
1: sí, mira, eso, eso es, es bien importante. Primero creo que tienes que definir muy bien ¿A qué te refieres con esto de ser el mejor en México? Entonces, para mí, un objetivo personal o mi objetivo personal es ser el ser mejor de atletas de alto rendimiento en México, de, de deportistas que estén buscando ser los mejores en su disciplina o en el país. Entonces, pues partiendo de ahí es, ¿cómo puedo yo ser la mejor opción para un deportista de alto rendimiento? Y entonces tengo que entender, pues, qué hace un deportista de alto rendimiento para ser mejor. Para lograr esto no puedo solo pensar en futbolistas, porque el día que me toque ir con Checo, lo que hace un futbolista no me va a servir. Entonces, ahí es donde encuentro, gracias a Hugo González, de hecho, este gimnasio en, en Miami, que se llama DBC y que todo lo estructuran en, en biomecánica, y lo, que, y lo que ellos promueven de biomecánica, lo llevan a cada deportista en su disciplina, que es lo que yo hago acá. Entonces, para, para poner un ejemplo un poquito más claro, biomecánica es cómo se mueve el cuerpo de la manera correcta y anatómicamente posible, para términos prácticos, o sea, si la cadera gira o no gira, cuántos grados, por qué, y qué la limita y por qué no gira más y no gira menos, punto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esto cortas de raíz muchos mitos de que si el peso muerto es para la espalda o no es para la espalda, y si me la lastima o no me lastima, y si es bueno o es malo, espérate el cuerpo se puede inclinar de esta manera sin riesgo a lastimarse y de esta no, y entonces carga con esta parte y con esta no, y entonces ya te digo que el peso muerto entonces es un ejercicio para trabajar la cadena posterior de, de hamstrings y de glúteos, y que no te lastimas si la haces de la manera correcta y que lo que quieres es evitar que la columna tenga varia, eh, variación de movimientos mientras, mientras cargas, ¿no? Y entonces, ok, entonces ahora esto, ¿a quién le sirve? Al golfista le sirve, pues sí, porque el golfista cuando gira usa toda la parte posterior de las piernas para pegar. A Hugo le sirve sí, por supuesto, porque cuando brinca eh, todos los brincos eh, salen de la cadera y, y en la cadera los músculos más grandes son los glúteos y los posteriores, y entonces necesito tenerlos más fuerte posible. Entonces, por supuesto que me sirve. ¿Y a Checo le sirve? Pues a Checo no tanto, porque Checo está sentado, la cadera está flexionada, las piernas van para arriba y por eso las piernas de los pilotos son un poquito más flacas, porque al estar para arriba la sangre viene para abajo y si estás una N cantidad de horas, lo más probable es que tus piernas no tengan el mayor tono muscular, porque además físicamente es lo que menos vas a exigir arriba del coche, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me sirve? Pues no mucho. ¿Qué sí me sirve? Me sirve que tenga una buena capacidad aeróbica. Entonces... ¿Lo subo a una bici? Pues sí, sí lo subo a una bici para que tenga una buena capacidad aeróbica. ¿Lo pongo a cargar mucho con las piernas? Pues no, probablemente no. Y ahí es donde empiezo a, empiezo a ver de qué manera te mueves correctamente, listo, ¿no? Entonces eso es algo a lo que hay que dedicarle mucho tiempo, que sí se puede hacer, que no se puede hacer, que sí tiene riesgos, que no. Y ya después es, ahora, ¿cómo esto me sirve para tal actividad? Ahora, ¿cómo esto me sirve para un futbolista? ¿Cómo esto me sirve para un golfista? Y empezar a implementar eh, cada una de estas secciones con el que, el que las va a necesitar en su disciplina.
0: Entonces, ¿tú crees que tu ventaja no es la especialización en el deporte, sino la especialización en la manera de entrenar?
1: Exacto. Es cómo hacerte más eficiente en tu disciplina. Entonces, me han preguntado, oye, ¿trabajarías en un equipo de fútbol, de preparo físico? Probablemente no. Probablemente no, porque reduzco mi, mis, mis objetivos a, a uno solo. Probablemente sí, con una selección nacional, porque uno de mis objetivos es estar en unas Olimpiadas o en un Mundial. Entonces, ahí sí. Pero a lo que iba con esto es: yo quiero entender cómo es tu deporte, por ejemplo, entrar en un torero. Entonces, tuve que, aunque, aunque es una actividad que a mí me agrada, hay mucha polémica de. De, alrededor de este, de, de este deporte, ¿no? Pero bueno, eh, aunque es una actividad que a mí, por alguna razón, siempre me ha llamado la atención verla y entiendo un poco cómo, cómo se mueve un torero, pues no es algo que tuviera tan claro como, como otros deportes, ¿no? Entonces, fue involucrarme un poquito más, entender qué es lo que hace, entender cómo se va a tener que mover ahí dentro, qué está pasando, eh, puntos muy importantes, por ejemplo, Tú lo ves parado todo el tiempo, ¿no? Y entonces, si pensáramos en una actividad este, aeróbica o una capacidad aeróbica como la de un eh, velocista, pues no le veríamos ninguna relación. Pero cuando el toro de 500 kilos viene contra ti y no debes de moverte más que mover la mano y que pase frente a ti, eso tira un golpe de adrenalina en el cuerpo altísimo y eso hace que estés a 180 pulsaciones por minuto, igual que un velocista en 100 metros planos. Y entonces, ahora sí me hace sentido que tú seas capaz de correr a cierta velocidad y, a, y de hacer intervalos y entonces después también entiendes que a lo mejor al toro le das en promedio unas 5 o 10 pasadas y después te alejas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues estás una cierta cantidad de tiempo con las pulsaciones arriba y luego te alejas y van a regresar abajo y luego te acercas otra vez y van a subir y entonces tú ya se volvió un entrenamiento de intervalos, ¿no? Y entonces, ¿ahora con un, con un torero me hace sentido trabajar en intervalos de alta intensidad de pico, descanso, pico, descanso? Pues sí, sí me hace sentido. Y entonces lo pongo a correr y a brincar y a aventar cosas y luego le pido que descanse un poquito eh, cansando los antebrazos porque la muleta pesa mucho. Y después lo vuelvo a, a trepar a tope. Y esto ya lo relaciono con estar en el ruedo. Y tú cuando lo ves dices, pues está parado todo el tiempo. Pues no, está a 180 y ahora sí me hace sentido y entonces eso lo vuelve más eficiente en lo que está haciendo.
0: Nunca lo había pensado así.
1: Exacto. Y así en cada deporte. En cada deporte hay cosas que no se ven y que tienes que meterte a entender pues todo lo que lo rodea y, y, y todos la, los aspectos que debe de trabajar ese deportista en su disciplina para poderlo hacer de la mejor manera posible.
0: Has dicho que el entrenamiento físico empieza
1: en la mente. ¿Qué significa eso? Sí, pues de entrada es que si no como un deportista de alto rendimiento un deportista profesional, si no es convicción lo que tienes veo muy complicado lograr metas importantes si lo estás haciendo porque alguien te lo dijo, porque te lo sugirieron porque, porque yo o cualquier otro entrenador llegué y te dice oye, deberías de hacer esto y vamos a entrenar y te propongo que hagas esto muy complicado, tiene que venir de ti Tienes que tener tú las ganas de, de hacer algo diferente, tienes que tener tú las ganas de trabajar en tu aspecto físico, en tu aspecto técnico, en tu aspecto táctico. Entonces, pues, si, si tu mente no está lista para esto, porque esto va a conllevar muchísimas adversidades y no tienes el carácter para trabajar y superarlas y mejorarlas, veo muy complicado que hagas un buen trabajo físico nada más porque sí. Entonces, ¿cómo trabajas?
0: Porque si tiene que venir de mí y no puede venir de mi coach, ¿cómo me ayudas a que venga de mí? ¿Qué tipo de trabajo mental haces con ellos?
1: Claro, mira, de entrada es esto se resume en que yo creo que el 90% o el 85% de los deportistas con los que estoy trabajando es porque de cierto modo ellos eh, me lo piden. Entonces... Mmm, pues Miguel fue, oye, sí, quiero". digo, platicamos del tema, oye, me gustaría entrenar sí, a mí también me gustaría entrenar con alguien, pero cuando regreso, a, cuando regreso a México me dice, pues yo quiero a alguien con quien trabajar extra porque en Europa lo, lo hacía y sé que me funciona. Digo, oye, pues yo levanto la mano, ¿no? No es como que en ese, en ese ejemplo me dijo, oye, vente para acá, te quiero aquí ahorita ya. Pero sí, estoy buscando a alguien, oye, yo levanto la mano, ok, pues vamos a verlo, pero porque él quiere tener un trabajo extra en la tarde, ¿no? Diego, cuando regresa de Europa, lo mismo. Quiero entrenar con alguien, ah, oh, aquí Pero estoy más allá con... de
0: querer entrenar más. Sí. ¿Cómo trabajas la mente? Porque tal vez hay gente que quiere, pues como me lo decías, ¿no? Que, que hay algunos de tus atletas que quieren, pues, ponerse más, más fit, pero estéticamente y lo que sea. Y, y tal vez donde tú ves una gran oportunidad para mejorar su desempeño es tocando la mente. Sí. Y... y dices que la gente que no tiene convicción muy po posiblemente no vaya a lograr cosas muy grandes. ¿Cómo logras hacerles esa inception de convicción?
1: Claro, buenísimo. Muy buena pregunta. Pues mira, lo primero es, desarrollas esta relación que te digo para que haya apertura de uno a otro y entonces empiezas a cuestionar ciertos puntos, ¿no? ¿Por qué lo haces? Oye, quiero estar más fuerte. Ok, a ver, vamos por partes. ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Te gusta después de tu deporte meterte al gimnasio no, pues no me gusta mucho, la verdad es que no me llama la atención. Oye, pues ¿quieres estar más fuerte? Pues es, tienes que comer de una manera más balanceada y, y muy marcada. ¿Te gusta hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Tienes la intención? No, la verdad no tengo intención de hacerlo. Me gusta mucho comer y disfrutar comidas este, muy padres, pues tampoco lo quiero hacer. Ok, entonces paso uno, vamos a ponernos claros de qué tanto lo quieres. ¿no? Oye, quiero esto, pero no quiero dejar de hacer esto, pero no quiero hacer esto. ok. Ya, de entrada ya hicimos conciencia. Bueno, ahora, ¿cuál de todos esos quieres más? Y vamos a cuestionarnoslo, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí ya es como una pastillita de liberación que se queda en la cabeza rondando y es, ok, bueno, ya sé que quiero ponerme fuerte, pero ya sé que no me gusta ir al gimnasio, pero ya sé que me gusta comer restaurantes padres. Bueno, pues, vamos a poner, empezar a poner todo en una balanza. Y ese trabajito lo vas haciendo tú solo en la mente ¿eh? y de repente vamos, vamos otra vez... este. Digo, por, por seguir con este ejemplo, ¿no? Para hacerlo un poco más práctico. Otra vez vamos a cuestionarnos esto. Oye, ¿qué, ¿en qué situación estás hoy? No, pues vamos a empezar una pretemporada. Pues ahorita sí me animo a hacer un sacrificio. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, ahora sí te propongo. Oye, mira, vamos a contactar a este nutriólogo. Vamos a hacer este plan. Vamos a encerrarnos tantas semanas acá. Vamos a entrenar así. Y como ya hiciste esta conciencia y dices, ok, es un sacrificio que vale la pena, que va a durar tanto tiempo, me animo, voy. Entonces ya tuvimos este trabajo mental de hacer conciencia, de asimilar y de tener la intención de hacerlo. Y ahí acaba ese trabajo. Bueno, no acaba, pero bueno, se, se logra esta parte importante del trabajo mental y ahora vamos a ejecutarlo y en la manera de lo posible vamos a estar juntos para, para, para hacer todo este proceso de la mejor manera.
0: ¿Hay algún libro, documental, algo que utilices como para, est para romper estos... Huevos más difíciles de romper, este... Sí. Muy... No sé, que le digas, que, que te digan, no, yo no creo nada de esto de mentalidad, no me andes desconjaladas y que, bueno, échate este libro, échate este documental y que hayas visto que les ayuda medio a, a, a sembrar esa semillita de inquietud o de posibilidad.
1: Sí, te, te digo que hasta, hasta la fecha me ha resultado mejor este, yo leerlos o yo verlos y después utilizar lo que veo ahí con ellos como herramientas. Eh, tengo la intención y siempre estoy intentando sugerirles libros que leer. ¿Cuál es el que más sugieres? No he tenido mucho éxito. <risa> <risa> este, pues fíjate que también con los libros me gusta hacer algo relacionado a lo que platicamos ahorita. Entonces más bien pienso de los que he leído cuál le funcionaría a cada quien de cierta manera, ¿no? entonces eh, sugeridos por ejemplo hay uno ahorita que se llama el juego interior del tenis que se lo sugería a dos golfistas porque digo más allá que obviamente libros de tenis es la manera en que en que les enseñan o que te enseñan el libro a evaluar lo que estás haciendo ¿no? entonces es como de... qué lección
0: qué lección sacas de ese libro
1: es que ese libro lo que te dicen es que normalmente tú ejecutas alguno de los gestos técnicos en tu deporte y lo evalúas o lo piensas con sentimientos, sensaciones, y le pones este, adjetivos, ¿no? Entonces, le pegué al balón mal, o le pegué muy fuerte, o le, este, le pegué eh, eh, medio mal, y, y me enojó. Entonces, lo que hacen en este libro es, vamos a quitarle todo esto, vamos a, a desvestirlo, y nada más vamos a ver eh, la ejecución del movimiento como fue, ¿no? Entonces, que pienses dónde estaba el balón, con qué parte del pie le pegaste, qué tan inclinado o no inclinado estaba tu cuerpo y qué pasó. Y no pasó nada bueno ni malo, solamente es como considerar el, la ejecución por lo que hiciste y lo que pasó y nada más. Y empezar a analizarlo así, pero obviamente gestionar todas esas emociones para, para, para solo analizar esto pues no, no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, el libro te habla de, de, de cómo hacerlo y de los beneficios que esto tiene. Por ejemplo, eh, eh, eso fue para, para estos dos golfistas. A Miguel Ayun le regalé... Miguel, Miguel es uno de los deportistas eh, que considero un líder en, en sus equipos o grupos. Es una persona que le gusta liderar. Entonces, le, le recomendé... De hecho, le regalé eh, un libro de del Carnegie, de How to Win Friends and Influence People, que además para mí es mi top uno.
0: ¿Es tu eh, top uno?
1: Sí, para mí es mi top uno. Entonces es eh, pues que el mensaje más allá de, de lo que quieres decir es cómo lo quieres decir, a quién quieres llegar, de qué manera va a funcionar, cómo no. Todo esto no que supongo que ya lo leíste por tu reacción. Entonces, bueno, Miguel es una persona que normalmente habla con el público, que normalmente está sentado en las negociaciones de su equipo con, lo, con los clubes, con con las instituciones, que además se comunica a sus demás compañeros como una persona de referencia, entonces me hizo un libro esencial para alguien que, que toma la palabra tan, tan seguido, entonces lo regalé. Ese es un libro que a mí además me gusta mucho. Y bueno, así tengo varios ejemplos y voy intentando que cada quien encuentre uno. Con, con, a Diego Reyes le regalé Shudog, que fue un libro que me encantó, y además este, a él le fascina a la marca y a mí también entonces bueno me hizo sentido regalarle ese libro y ahí voy buscando con cada uno y también como este libro de How to Win Friends pues yo de qué manera utilizo todo esto para tener una mejor comunicación con mis atletas por ejemplo entonces también lo voy usando así es de qué manera pues lo que leo día a día me sirve para mejorar eh, pues mi objetivo final que es hacer los mejores a ellos
0: al principio de la plática me estabas contando cómo tu intención es ser el mejor, pero tal vez en estos ambientes, obviamente no puede ser todo logo, ¿no? Y, y en estos ámbitos top, mucha gente tiene el especialista de cada área. Eh, sí. ¿has, ¿Has tenido oportunidad de compartir con algunos coach, o coaches específicamente mentales de algunos atletas?
1: Sí, sí, sí he tenido la oportunidad. Eh, aquí tengo el libro, de hecho te lo voy a traer, espérame. Mira, este es de Chim Paradox. Es, Nunca lo había oído. No, el doctor se llama Steve Peters y él es el mental coach de, de Lance Troll, del coequipero de, de Checo. Claro. Y tuve la oportunidad el año pasado en Silverstone de convivir con él ahí y escucharlo un poco hablar sobre su libro y sobre su experiencia. ¿no? Entonces, el, el libro de Chim Paradox, en términos este, generales, habla de que pues, nuestra mente tiene un, un chimpancé que es más como todas nuestras actividades más instintivas y, y emocionales, y, y una computadora que, que tú decides cuál manejas y cuál activas y cuál desactivas. Pero además, la parte todavía más interesante fue escuchar la historia del, del doctor Steve, que nos platica pues, que ha trabajado con el FBI, que ha trabajado en negociaciones de secuestros, cosas así, y, y cómo todo esto pues te va dando un aspecto mental mucho más grande y entonces él, sin demeritar la actividad que están haciendo, que es eh, correr coches de Fórmula 1, dice pues al final del día de, de tener que hablar con un secuestrador y luego decirle a unos papás que la niña está muerta, a, a estar preocupado por si quedo en primero o en cuarto lugar, pues empiezo a encontrar que a lo mejor no es tan grave como, como en ese momento lo puede parecer, y si logra hacer al, al piloto entender que, que él puede estar en completo control de la situación, pues lo hace mejor, ¿no? Entonces, eso, esa fue una experiencia padrísima, escucharlo ahí hablar del tema. Por supuesto que saliendo de ahí compré el libro.
0: Habla, para... de, ¿Habla de su historia en el libro también?
1: No, 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 en el libro, bueno, no lo he acabado, la verdad, pero hasta donde voy no, hasta donde voy solamente está explicando su, su,
0: su propuesta framework. esta
1: de la, para, de la paradoja del chimpancé, ¿no?
0: Suena interesantísimo, sí. me lo voy a echar.
1: Interesantísimo y la verdad padrísimo poder estar ahí escuchando esa, esa, esa experiencia.
0: Una frase que también te oí decir es que pensar positivamente no significa que todo está bien. ¿Me puedes explicar Exacto. qué es eso? Sí, pensar positivo.
1: Muchas veces, a ver, el optimismo en exceso nos puede cegar de, de cosas que, que, que suceden y que, y que, y que son reales y, y que son opciones latentes, ¿no? O sea, pero, que tú pienses positivo no quiere decir que mañana salgas a la calle y no te puedan atropellar. Entonces, como pienso positivo y, y quiero pensar que, que este, voy a estar seguro cuando cruce la calle, pues no volteo a ver si viene alguien o no, porque pues quiero pensar positivo. Pues si viene alguien y no volteaste y te cruzas, te van a atropellar. Entonces, no quiere decir que, que no haya adversidades en la vida. Quiere decir que de qué manera las, las, las tomo y, la, y me ocupo de ellas, intentando sacar el mejor resultado posible, ¿no? Y estando consciente que de todas las situaciones que, que pueden suceder. Eh, un entrenador que sigo mucho, que se llama Ben Bergeron, eh, en Boston, él, él es entrenador de, de CrossFit, siempre hace, antes de, de cualquier competencia, enlistan todas las cosas que pueden salir mal. Pero, y estamos hablando de gente positiva, ¿eh? Entonces, piensa esto. Se sientan dos, tres días antes y piensan todo lo que puede salir mal. Entonces, por lo general, en los, en los CrossFit Games, el primer día eh, hay una competencia que involucra agua. A veces usan albercas y, a, y, y los últimos años se, se utilizó mucho este, lago, ¿no? nadar en el mar. Bueno, el último en el lago, pero antes cuando todavía eran en California, en el mar. Entonces, bueno, a ver, vamos a enlistar todo lo que puede pasar más, pues que te muera un tiburón. O sea, llegan a ese punto, ¿no? Es, es Vamos a enlistar todo lo que puede salir mal. Y entonces en, en, en una edición eh, los despertaron como a las 4 de la mañana y se los llevaron de California al, al rancho entonces, que ahí va a ser la, la competencia. Y entonces pues les tocó dormir en, en avión y en camión. Pues tienes considerado que eso podía pasar, no poder dormir todas las horas consideradas. ¿Y qué haces al respecto? Pues me duermo lo mejor que puedo en el avión y me duermo lo mejor que puedo en la sala de espera y me duermo lo mejor que puedo en el en el camino y al final del día pues dormí las horas que más pude, pero ya tenía en mente que podía pasar. Entonces, no quiere decir que no puedan pasar cosas difíciles o que, o que, o que te van a complicar las cosas. Simplemente que ya estás consciente que pueden pasar y entonces ya tienes o ya tienes un plan para, para, para confrontarlas y afrontarlas o simplemente tienes la capacidad de reacción de decir, ok, estoy preparado para que no salgan las cosas de la manera ideal y eso también es ser positivo.
0: Justo me suena muchísimo, hace poco estaba ya dando una conferencia sobre modelos mentales y hay un modelo mental que se llama inversión que es una herramienta okay. que a mí me parece súper útil y la inversión es justo lo que me acabas de contar, es ok, tú tienes un objetivo que es ganar los CrossFit Games ¿Qué okay. es? ¿Cómo se vería el resultado opuesto? Bueno, perder los CrossFit Games porque... Todo me salió mal. Bueno, ¿qué tendría que haber pasado para que tú perdieras los CrossFit Games? ¿No? O sea, ¿qué, qué tendría también que ser verdad para que este resultado negativo que, que es lo que tú quieres evitar, se diera? Y es justo eso. Identificas todas las fuerzas que podrían afectar negativamente el resultado que buscas. Y entonces puedes mitigarlas, eliminarlas o simplemente estar consciente de que existen. Y de esa manera evitas lo que para mucha gente... Eh, es lo que te impide ganar que es cometer errores no tienes que ser el mejor tal vez tienes que ser el que menos errores cometa
1: sí y para eso hay que estar preparado exactamente entonces eh, pues hablando ya eh, co concluyendo este tema del ser positivo pues sí tienes que considerar también los aspectos complicados que, que, que tiene tu tu deporte o la ocasión que estás viviendo y tener el carácter para poder sacar el mejor resultado de ellos.
0: A ver, entonces has entrenado deportistas en, de todo tipo a muy altos niveles, golfistas, futbolistas, eh, bueno, gente que hace crossfit tal vez de manera competitiva a, a cierto nivel, ciertamente a Checo en Fórmula 1. Cuéntame, ¿cuáles son las técnicas de, de entrenamiento más extremas o alejadas de lo normal que alguien como yo podría podría usar en su vida diaria que ustedes utilizan sí. en, en ese nivel.
1: Sí, claro, fíjate, se me ocurren varias, pero una muy padre es este, con Checo, para, la, para la, antes de la carrera de, de Baku de se vayan de, de las más, eh, de temperatura alta, lo que hicimos fue entrenar en el, en el vapor. Entonces nos metemos al vapor a una temperatura muy alta y ahí adentro hacemos ejercicios que se parecen a, los ejercicios específicos, ¿no? que son los ejercicios relacionados a los movimientos o a las condiciones que vives en el coche. Entonces entrenas ahí adentro y lo que estás haciendo es un tema de adaptación a la situación. Entonces me busco simular de la, mayor manera, de la mejor manera posible o acercarme más a la situación que voy a vivir para ya verla, ya tenerla grabada y, y estar un poco más adaptado y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces eso en el caso de de Checo luego una, una historia muy padre y de, de, del British Open que es un torneo pues de los top de los mejores cuatro de del PGA de golf con Isidro Benítez que él él es este jugador profesional pero juega el PGA Tour Latinoamérica y en el PGA Tour Latinoamérica queda campeón en el en el Abierto de Argentina y el premio del Abierto de Argentina era un boleto a, al British Open y jugar el, el PGA Tour, ¿no? Entonces en términos futbolísticos era como su debut en, en primera división y además en la final de la Champions, o sea, debutó en la final de la Champions, sí. deb, debutó en el partido más importante, en la, una de las competencias eh, más representativas de, del mundo del golf. Y entonces, pues desde que estaba en Argentina y gana, porque además era el más joven del torneo y el más joven en ganar en el PGA Tour Latinoamérica y eh, pues varios récords hay cumplidos y el primer mexicano en ganar el, 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 el abierto de Argentina en ciento y tantos años. O sea, un, un logro muy importante. Entonces empezamos a preparar todo esto y él todo el tiempo está con la, con la mentalidad de vamos a prepararnos para ganar el, el abierto del de, de, de British Open, ¿no? Y entonces hacemos una preparación padrísima porque mi cuñado es entrenador de golf, que es su entrenador, yo hago la parte física, nos vamos un mes antes a, a Irlanda a, a, a jugar el campo y a, y a aprovechar al máximo esta situación, ¿no? Porque lo, lo padre aquí, lo extremo y lo interesante es que tú tienes un once in a lifetime y una oportunidad probablemente única, pero además la primera vez que aparece en tu carrera y creo que el acierto más importante es decir, ok, ¿de qué manera hacemos todo lo que está en nuestras manos para, para esta oportunidad? Y es, ¿cuánto tiempo antes me puedo ir? ¿Cuatro semanas? Bueno, pues me aseguro estar ahí cuatro semanas antes de vivir esa experiencia, de hacer todo lo que está en nuestras manos para participar de la mejor manera posible. Y así fue, ¿no? Entonces también es una, pues una de esas experiencias este, que, que se quedan para siempre en, en la mente, ¿no?
0: Ya, yeah. En términos de alimentación, sí. hay miles, ¿no? O sea, están las keto, las paleo, las veganas, las ovo vegetarianas lo que tú quieras. ¿Hay, ¿Hay alguna que creas que es en general? Y a ver, ahorita lo que quiero es, ayúdame a aterrizar toda esta especialización de alto rendimiento a algo táctico que podría beneficiar o podría llevar, tal vez no a un 9.5, a un 9.7, sino a un de un 8 a un 9. ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de alimentación sería la que me recomendarías?
1: Perfecto. La verdad es que el tema de la, de la alimentación es importantísimo que encuentres lo que te funciona. ¿Y a qué voy con esto? Como tú lo dijiste, hay un montón de diferentes tipos de dietas con diferentes beneficios y con resultados más rápidos, más lentos, más constantes, con rebote, sin rebote y demás. Entonces, en el tema de nutrición, para mí son dos aspectos que nos sirven tanto, le sirven a los atletas de alto rendimiento como a nosotros que buscamos estar saludables o bajar de peso o estar más marcados. Y es, uno ir encontrando qué te funciona y qué no. Hay un montón de alimentos que a cada uno de nosotros nos cae bien o mal. ¿no? que te deja más pesado, que te da más sed, que te inflama, que no te inflama. Que... Y de cierta manera, con un poquito de observación, sabemos, o hasta si te pones a pensar ahorita, sabes que eh, la leche a mí me inflama, o sea, siempre que tomo leche me inflama la panza, o esto sé que eh, las típicas, ¿no? Soya, me despierto hinchado y tal. Eso es uno. Ahora, si, en, si yo sé que la leche me cae mal en la soya, y, y la dieta que me están proponiendo tiene base de estas dos, pues no me va a funcionar. Encuentro la que sí me funciona. Eso por un lado más personal y por el otro lado es la relación con lo que tú haces. La dieta keto, ¿no? Entonces hablan mucho de esta dieta. ¿Qué pasa? Es, está basada en grasas y en eliminar los carbohidratos. Y la fuente de energía que mejor funciona para la actividad física son los carbohidratos o azúcar al final, glucosa, etc. Probablemente si quiero ser un deportista de alto rendimiento no sea la mejor opción hacer esta dieta. Entonces, más allá de que yo te diga, ¿esta en específico te va a funcionar? No, mejor ponte a analizar qué quieres hacer, cuáles son tus objetivos, qué pretendes, cuánto tiempo va a ser de ejercicio qué sí, que no, y qué quieres lograr físicamente, y búscale una dieta que te funcione. Y luego creo que ese detallito que te puede llevar del 8 al 9 es que te vuelvas un poquito observador en qué alimentos te caen pesados y en la medida de lo posible los evites.
0: ¿En lo que has visto en los atletas que entrenas, eh, ¿utilizan ayuno intermitente o es algo que no practican?
1: Fíjate que no tengo ninguno que haga ayuno intermitente. Yo lo promojo mucho y me gusta, pero ninguno de los que con los que entreno eh, lo hace así bien marcado, intencional y, y en forma no.
0: ¿Y cuando lo haces tú, con qué finalidad lo, lo haces?
1: Mira, lo empecé aquí en este, en este tema de... de de quedarnos en casa por el simple hecho de que teníamos tiempo mucho, o tenemos mucho tiempo libre o tiempo eh, ahí como esos espacios negros de no saber exactamente qué hacer y lo más fácil es voltearte a la cocina y comerte algo. Entonces, de entrada, dar esos límites de tiempo donde sí puedes comer y no puedes comer, evita un poquito todo este tema de, de comer de más, de exceso de calorías y de, y de ansiedad, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, mucho orden también me ayudó a hacerme de horarios que pues, ahora no existen o no existen como los conocíamos. Entonces, si sé que voy a desayunar a las nueve a las y a las dos horas voy a hacer un snack, a las dos horas voy a comer y a las dos horas voy a hacer un snack y a las dos horas, horas, horas voy a cenar, eh, pues ya me quedan unos, unos este, espacios de dos horas entre cada comida y les asigno una tarea a cada uno de esos y entonces ya estructuro un poco más el día.
0: Y cuando haces ayuno intermitente, ¿qué haces? ¿8-16? Eh... Sí, 8-16.
1: 8-16 la verdad es que me resultó, me resultó una cantidad de tiempo que no me, no, me exigió, no me exigió en una manera no soportable porque lo que sí creo es que un plan de alimentación para, sin, sin un objetivo muy extremo como que mañana tienes que dar el peso para una pelea, eh, quitando esos esos este como objetivos puntuales, debe ser algo sostenible, debe ser algo que te sientas bien haciendo, lo que aunque sí lleve cierto sacrificio, constancia y demás, no sea algo que te tenga harto porque no va a ser sostenible, ¿no? Entonces, a mí con el 8:16 me parece un intervalo de tiempo bastante razonable que me dio beneficios, que me sentía o me siento desinflamado, que me siento con energía, que me permite comer suficiente y estructurar bien mis horarios, entonces con eso era más que suficiente.
0: Tu top suplemento.
1: Café. <risa> sí, café. Y en términos de
0: desempeño atlético, o sea, para la gente okay. que entrenas, o sea, ¿no, no ves que la mayoría toma aminoácidos o creatina o incluso magnesio para dormir o nada.
1: No, para mí la cafeína de verdad es, es, es un... Suplemento un este un con la cafeína logras un nivel muy alto de concentración de energía es termogénico eh, te da mucho focus en lo que estás haciendo entonces las cantidades apropiadas logran muchos efectos muy beneficiosos para algunos deportes para otros probablemente no como el caso del golf tienes que hacer un movimiento muy preciso con el pot y que si y si tú Tienes una reacción fuerte a la cafeína, probablemente hasta te haga temblar las manos. Tal vez ahí no conviene. Pero en los demás deportes un poco más agitados, lo veo muy bien y, y creo que funciona muy bien. Y para la gente como nosotros que entrenamos por el gusto de hacer un deporte y también con la intención de estar en mejor forma física, lo veo ideal media hora antes de entrenar un café. Es, es para mí de lo mejor que puedes hacer. Y
0: hablaste de enfoque. Eh, ¿Has alguna vez experimentado con notrópicos o...? No, no
1: con esos no, ninguno.
0: ¿Y meditación?
1: Sí, yo soy fan de la meditación.
0: ¿Y tus atletas?
1: Eh, fíjate que un par, un par. Por ejemplo, Checo, no sé si hasta inconscientemente lo hace porque después de toda la activación que hacemos antes de la carrera, que, que además es como contrarreloj porque es 15 minutitos que hay entre el pared y subirse al coche, hacemos una activación y al final de esa activación en lo que él se cambia yo tengo que... ¿Cómo ir al se coche ve la para... activación? La activación es muy padre, te la cuento. Eh, bueno, todos los días la, la hacemos, pero el día de la carrera, ellos a las 2 de la tarde, más o menos que es la hora promedio en la que... En la, que la carrera normalmente es a las 3 de la tarde de donde estás, más, casi siempre. A las 2 de la tarde... 2 y cuarto, 2.20 es el parade, entonces salen en un camión a dar la vuelta en, el, en la pista, a saludar a la gente, y para cuando regresa, si tienes que estar a las 3 en el coche, los ingenieros te dicen que lo tienes que tener a las 3 y 10 ya listo, pero eso quiere decir que 3 y 5 tiene que estar ahí, porque antes te tienes que subir a la báscula, y entre esa hora y la hora que sale del, del coche, que no, del parade, que normalmente algún medio los agarra para entrevistas y eso, te van reduciendo el tiempo a más o menos 10, 15 minutos. Bueno, en esos 10-15 minutos lo que tienes que hacer es primero una activación general del cuerpo que puede ser con masaje o las típicas pistolitas de vibración. Una vez que eso está listo, unos cuantos estiramientos. Luego pasas a, a algunos ejercicios con el cuello de estiramiento de, de, y, de, y de fortalecimiento. Entonces tienes la cabeza y haces fuerza y entonces activas toda la, la musculatura alrededor del, del cuello. Luego elevas un poquito el ritmo cardíaco y activas todos los hombros y la zona alta del torso, que es un poquito más intenso, unos movimientos ya de activación un poco más intensos. Y al final pasas a una parte de, de más este, coordinación, reacción. Entonces, algunas veces jugamos una especie de tenis-balón ahí en el cuartito en el que ponemos la camilla de lado y entonces juegas, pero con muchas reglas este, que te tienen muy rápido y el que pierde se da balonazos, entonces tienes que reaccionar, otras malabareando y, y, a, y a, a media malabareada tirar un balonazo y que lo detengas o te quites, y entonces empieza esa reacción mano-ojo muy muy rápida, para cuando acaba todo esto, ya sonaron tres alarmas de que vas tarde la quitas, la quitas, la quitas y para cuando sabes que es la última llamada listo, adiós, adiós y Checo se queda ahí, y ya te digo es cuando yo me voy por el casco y todo esto estar listo para subirse a la báscula pero cuando él se queda ahí ya se pone el traje y hace una simulación de, de la pista, ahí sentado normalmente con el balón, este, y, la está, y la está repasando en la mente, pero cuando hace ese repaso, que ya me tocó verlo, este, tuve la suerte en que lo, que lo, lo grabamos, pues tú, si yo lo hago aquí te puedo hacer así, pero tú ves a Chico y está con una... O sea, está viviendo en realidad la pista porque su cara sabe perfecto la fuerza que se siente en esta curva y entonces está más así o en una más relajada no está tanto. Entonces, es una especie de meditación muy, muy específica hacia lo que él hace que seguramente es un tema que tal vez ni siquiera conscientemente él lo llame meditación, pero que se vuelve, ¿no? Y que es justo antes de, de subir al coche y que... Yo veo un común denominador en, en, en los pilotos una especie de autismo, por decirle de una manera, que, que, que no es como tal, pero sí es esa como una, una distracción un poquito más allá, que aunque está ahí está ahí contigo, no está. Entonces, esos días de carrera, mientras hacemos todo esto que te conté, notas que está ahí presente y escucha lo que dices y está haciendo que tú es pero está un poquito más allá, ya está viendo otro lado, está bien metido, entonces una vez que entra el coche, sabes que está clavado ahí como un efecto túnel, y con los otros pilotos más chiquitos que trabajo también lo notas en cierto grado, ¿no? Es como un, un, un común un denominador entre, entre ellos y también esa distracción ahí despistados este que supongo que se relaciona eh, con todo esto.
0: ¿Has leído el libro de Steven Kotler, eh, The Rise of Superman? No. No lo has leído. Me no Le mandas tu dirección en cuanto termine esta llamada porque te lo quiero regalar. Te va a volver Órale, Muchas
1: gracias. Eh,
0: gracias. ¿Cómo? Esto ya es una duda personal. ¿Cómo entrenas sí. a alguien que va a soportar 5.5 fuerzas G en órganos internos? Como lo hacen los pilotos de Fórmula 1.
1: Sí, mira, la verdad es que, primera vez que me lo preguntan, pero... Yo creo que ya el condicionamiento físico que tienen lo soporta y te voy a decir algo también es adaptación porque primero te subes a los carts y tu cuerpo entiende lo, va haciendo ese callo como el futbolista en los pies y el, el torero en el antebrazo y los golfistas en la espalda no entonces o sea, en los carts la agresión a las costillas es bastante más fuerte que en el coche de fórmula 1, por ejemplo o sea, el, la molestia y el, y el golpe en las costillas es bastante más fuerte en los karts porque no estás igual de detenido, ¿no? Uh -huh. Estás bastante más libre. Y, y toda tu infancia, las fuerzas básicas de los coches son en karts. Entonces, de entrada ya traes ese, ese, pues, esa escuela de tantos años. De hecho, en, en los karts usas el costillar porque, bueno, estás desprotegido. Y, coche... y luego va haciendo la fórmula 4 y la 3 y la 2. Y entonces creo que el cuerpo se va adaptando a esto como el de un nadador que los brazos se lo vuelven más largos y la espalda más ancha y un hasta que se queda chaparro y tienen los aros del tamaño de nuestra cabeza. Creo que pasa lo mismo con, con los pilotos, que te digo, es un cuello tremendo, este, unas piernas más flacas y, y supongo que esta adaptación interna también se genera.
0: No lo había pensado así, pero hace todo el sentido.
1: Sí, hace sentido, ¿no?
0: ¿Cuál sería para alguien mortal si tuvieras que escoger el ejercicio que te da más bang for the buck, más punch, más... Si tuvieras que escoger un ejercicio para hacer el resto de tu vida, un movimiento, ¿cuál sería? Sí, burpees. <ríe> Sabía que ibas a decir eso. Como <ríe> sí, todo burpees. coach de crossfit. Sí, pero es que
1: te voy a decir algo. O sea, el siguiente que te diría son squats, pero con squats dejas, dejas de lado pues, todo el tren superior. Un poquito de core tal vez, pero los brazos al final los vas a perder. Y con los burpees pues logras un conjunto de movimientos que tienes que realizar y además un aspecto cardíaco. Y además hay un tema ahí de equilibrio por estar bajando y subiendo y la posición de la cabeza que cambia de horizontal a vertical, que todo eso lo vuelve exageradamente completo. Entonces, si solo puedes hacer uno, ¿verte?
0: Pues ya nos sentenciaste, caray. Sí, así es. Si pudiéramos meterte, Jo, como entrenador en un... En un destilador, digamos, que vamos a separar las dos o tres elementos que te hacen un gran, gran entrenador. Y voy a decir físico, pero no, no creo que vale la pena ni que es apropiado encasillarte en, en, en entrenador físico. Pero en, en tu trabajo, ¿qué es lo que te hace extraordinario? ¿Cuáles son las tres, sí, tres cualidades que tienes sí. que te hacen único?
1: que a lo mejor la palabra es performance coach, no es como entrenador de desempeño, de, okay. de, así lo llaman, performance coach. Y para mí tres es el, en este tema con atletas de alto rendimiento, es el poder de, de especialización hacia sus disciplinas. Ese creo que es uno de, lo, de los pues, puntos importantes. El segundo es el haber vivido el deporte profesional de, como atleta. Y el tercero, creo que tengo una capacidad importante para generar relaciones con ellos. O sea, el, el tema de, de esta relación personal de confianza y de entendimiento y de conexión que tienes que tener con un atleta si quieres eh, llegar a aspectos importantes de, de, de realizar metas, para mí esas tres son pues mi fuerte.
0: Y ahora en estos, digo, ha sido un año raro, pero en los próximos, sí. digamos, 12 meses... ¿Dónde te estás enfocando? ¿Cuál es el proyecto que más atención, más energía te está requiriendo? ¿Qué es lo que quieres lograr?
1: Eh, mira, de, en estos 12 meses sin duda es pues esta decisión y este siguiente paso que fue venirme a, a vivir a Monterrey. Entonces, los futbolistas con los que estoy acá día a día sin duda son una prioridad importantísima. Eso es uno. Eh, dos, es, es quiero crear mucha conciencia de... Del, Nivel de, de, de trabajo que, que requiere esta profesión que muchas veces se demerita, ¿no? Es como, pues, entrena eres entrenador y ya, ah, ok, no hay una licenciatura para mí suficientemente buena en el país que la respalde, que, bueno, al final, si nos podemos hablar de carreras profesionales o no y qué tan importante es, entramos en una pol polémica muy grande, pero bueno, a lo que voy con esto es, tener los conocimientos necesarios para poder trabajar de manera correcta con una persona que necesita eh, aspectos tan específicos en, en sus profesiones, pues es una responsabilidad grande. Y la verdad darle su lugar a, a esta profesión es algo muy importante porque además pues hay, hay otros tipos de entrenadores que probablemente no necesiten esa especialización de conocimientos para sus metas que son igual de válidas e importantes y también tienen unos mercados grandes, pero que normalmente eso hace que englobemos a todas en un mismo cajón, ¿no? Entonces, eh, me parece importante poder, poder levantar la voz para decir, eh, pues, esto tiene un valor importante
0: también. ¿Y cómo, cómo lo estás haciendo? Pues,
1: intentando, intentando compartir esto, intentando compartir, eh, pues, qué hay detrás de de poder estar eh, un día en Fórmula 1 y otro día en el Tour del PGA y otro día eh, trabajando con un seleccionado nacional que no es nada más pues estar fuerte y ya
0: ¿Cuál crees que es el libro que más te ha marcado en tu camino a donde estás hoy como performance
1: coach? Eh, pues probablemente el de How to Win Friends por eso es mi top uno <risa> Sí, buenísimo. porque es la forma de pensar, entonces, sí. Cuando escuchas la
0: palabra miedo, Jo, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que te da miedo a ti hoy?
1: Me da miedo, me da miedo no ser exitoso, me da miedo este, no lograr eh, las metas que me propongo.
0: ¿Cómo manejas ese miedo?
1: Pues Intentando hacer lo mejor posible todos los días, intentando sumar todos los días.
0: ¿Ha habido algún hábito en los últimos cinco años que hayas cambiado o adoptado
1: y que haya sido
0: el que más impacto ha tenido en ese tiempo?
1: Sí, el tema de, de una mentalidad positiva, sin dudas. El ser propositivo es este, este tema de, empieza con el lenguaje y, y de ahí se desencadena todo y es de esas cosas que no sé si te ha pasado cuando tú traes algo muy presente y lo ves en todos lados, no sé, el típico, claro. escuchaste, un, escuchaste una palabra nueva y, 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 y te hace mucho ruido cuando la vuelves a escuchar. Y, y es eso, es cuando empiezas a cambiar el que, que hoy, por ejemplo, platicando contigo, lo pienso todo el tiempo, ¿no? Entonces, le voy a decir, tenemos situaciones negativas y, y este, panoramas feos eh, y lo cambias por una situación adversa y cómo la puedes... Este, manejar de la mejor manera posible en lugar de decirte que estuvo difícil y al principio toma, toma, toma mucho tiempo y toma el estar haciendo conciencia y el, y el darte cuenta cuando no lo haces y, y, y intentar cambiarlo pero cuando ya se vuelve automático el, el, el decir las cosas de manera propositiva o positiva eso hace que eventualmente empieces a pensar de esa manera porque es es prácticamente imposible hacerlo al revés. O sea, si tú quieres ponerte a pensar propositivo, pero mientras sigues hablando negativo, no va a pasar. Entonces, tienes que empezar así, tienes que empezar hablándolo, practicándolo, intentándolo. Entonces, cuando ya lo haces, luego, luego te salta cuando, cuando escuchas lo contrario, ¿no? Es como, te das cuenta. Y entonces, de verdad, ese cambio pues, te enfoca en, en, en buscar, en buscar la, las, las maneras que suman y sin duda ha sido lo más importante en, en aspectos que me han hecho eh, llegar a donde estoy hoy.
0: Jo, ¿Tú tienes un coach?
1: Tengo un coach, pues sí, sí, en todo, sí, en diferentes aspectos, pero sí.
0: ¿Quién es? ¿Qué ves con él o ella?
1: Sí, mi, mira, eh, ¿te refieres a coach de qué estilo?
0: Pues algún coach, así como quién eres tú para tus atletas, así como tus atletas se recargan en ti, ¿Tú te recargas con claro. alguien?
1: Sí, yo, mira, la verdad es que un poquito de esto que, que te decía ahorita es una vez me quedó muy claro un día me, me hicieron un, un comentario que me hizo abrir los ojos y fue este, que tú eres tan bueno como las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y entonces, eh, de repente, eso te hace voltear y decir pues con quién estoy, las cinco personas con las que más estoy. Busco que estas cinco personas o la gente con la que estoy me sume sea gente que admire, que, que los vea como una persona pues que hace bien lo que le gusta hacer y, y me gusta aprender de ellos. Y entonces, pues hay personas en mi vida que son así y que intento apoyarme en ellos de manera constante. Eh, mi papá, uno de mis socios, eh, los atletas mismos con los, que, con los que trabajo y me gusta preguntarles y escuchar sobre su vida y sobre las lecciones que han tenido y, y de las que han aprendido y las que los han hecho ser. Eh, exitosos en lo que hacen eso como más constantes y al mismo tiempo busco eh, cuando conozco gente con historias de este estilo o con experiencias que contar eh, escucharlos atentamente y, y absorber tanto como puedo de esto ¿no? porque al final del día eh, lo que tengo muy claro es que para ser bueno en lo que sea pues necesitas aprender de, de, de quien puede o de las formas en las que puedes Mejorar, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy en busca de, de ser coachado en, 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 lo que se, en todo lo que se pueda.
0: Jo, Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: <risa> el día que escuché la entrevista con Lorena, me quedé pensando qué diría, y, y ya tenía algo en mente y se me olvidó. <risa> pues vas sí.
0: a tener que improvisar.
1: Sí, pero ya me acordé. Fíjate que sería eh, enfocarte en lo que está en tus manos. Es Ocúpate de lo que puedes hacer.
0: Me encanta. Jo, la verdad es que lo que dices a mí me parece extraordinario. Creo que cuando la gente, y lo hablas mucho y no me quise meter a eso porque dices que el mexicano tiene una mentalidad que es grande pero no se la cree. Eh, y, y yo creo que cuando la gente se le empieza a creer, y empieza a hacer el trabajo que se necesita, porque como dices, no es magia, pero en cuanto te crees que puedes lograr las cosas y te dedicas a hacer el trabajo, a bajar la cabeza, a dar un paso después del otro y después del otro, a especializarte y a, a subirte a la altura de los retos que tal vez antes no te atrevías a tomar, pero que abres tu o subes tu nivel de exposición y tu nivel de riesgo y, y eso te exige subir sus, tus estándares, podemos lograr lo que quieras. y si tú lo estás haciendo, pues sí, a los más altos niveles. Me, me sorprende la variedad de deportes en las que estás involucrado y me parece que eres un crack y que va a hacer cosas increíbles y gracias por, por aceptarme en la entrevista.
1: Gracias a ti por, por la confianza y por el tiempo, por, por este, darme esta oportunidad de de contar un poco más de, de lo que pasa por acá y, y también muchísimas felicidades a ti, me encanta tu trabajo y eres una de esas personas a las que estoy seguro que se les puede sentar a escuchar y aprender este, mucho, así que gracias.
0: Muchas gracias Jo Me encantan de verdad me fascinan estas oportunidades para saber lo que hacen los mejores deportistas para estar en su top si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-082. También sigue Cracks Podcast en Spotify y suscríbete en iTunes. Y si es ahí, además por favor califícanos con 5 estrellas y déjanos una reseña para que más gente nos encuentre y podamos entonces también vencer el algoritmo de Apple. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que hoy te llevas como arroba traba y menciona a jo como arroba jocana mx. Jocana de Canales MX. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy yo, libros, videos, lo que sea de lo que hablamos hoy yo hoy en cracks.la, diagonal 082. Y eso es todo por hoy. Yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros.